0: Olá pessoal, estamos aqui numa tarde muito especial, viu? uma tarde que nós vamos tratar de um tema que está todo mundo falando, o mundo inteiro falando, que é crédito de carbono. Eu acabei de participar nesta manhã, na cidade de São Paulo, da Conferência Empresarial Brasil-China, com todas as autoridades, o vice-presidente da República estava lá, o Alckmin. Embaixador, embaixador da China, empresas, corporações. E o tema dos temas, mercado de carbono, descarbonização, inclusive toda a ideia da, da nova industrialização brasileira, né? a neo-industrialização do Brasil, eh, envolvendo aspectos totalmente vinculados a uma energia descarbonizante, como sendo o grande novo vetor. E no campo da agricultura, a sustentabilidade com esse tema, com esse assunto predominante que é o tema eh, do carbono e do mercado de carbono. E para tratar deste desse assunto, nós temos aqui uma convidada, e olha, eu já fiquei impressionado com ela, a Rita Ferrão. A Rita, quando gaúcha, então, gaúcha é sempre aquele, aquele pessoal bravo, aquele pessoal que, que faz as coisas mesmo para valer, né? A, a, a Rita. A Rita Ferrão, gaúcha, ela é. Dirigente da AB Carbon. E a AB Carbon é uma empresa que trata exatamente desse assunto, que é o um assunto que está no planeta Terra inteiro. O mundo do carbono. E falando de um gaúcho, aliás, de uma gaúcha, chega aqui conosco o outro gaúcho. O famoso Antônio da Luz. <risos> o, o economista mais brilhante, mais espetacular. Que eu vi mostrar... Dados de prognósticos, de para onde vai o mundo até 2050. Cadeia produtiva, cadeia produtiva, é um gênio. Antônio da Luz, além de um querido amigo, um profissional espetacular, é né? sempre muito rico estar tá com você, meu caro Antônio, da Farsul, do Gideão. Não esqueça de um abraço para o Gideãozinho, sempre, tá certo? Não esqueça dele. E nós estamos hoje, meu caro Antônio, com a Rita Ferrão, gaúcha do, da A.B. Carbon, e que no nosso papo preliminar, já estava me dizendo aqui que com ela não tem, não tem enrolação, não. Ela vai dizer como é que é esse negócio, como é que é, quanto custa e como é que você vai lá pegar o dinheiro, tá bom? Essa vai ser a nossa conversa aqui com a Rita. Mas, Antônio, eu quero que você dê as boas-vindas aqui a todo mundo, inclusive a Rita, antes da gente fazer as primeiras perguntas para ela, por favor, Antônio.
1: Maravilha, que bom estar tá aqui, Tejom, que bom estar tá contigo. Tejom, Rita, ele, ele toda segunda-feira é isso aí, ele é uma pessoa que nos entusiasma, que joga todo mundo para frente, até a mim ele joga para frente. E que bom, que bom, me empurrando a gente vai mais rápido. Essa pessoa maravilhosa, querida, que todos nós conhecemos. E, e eu também quero saber do Congresso das Mulheres, né? esse é um assunto ah, importante sim. também que eu quero saber. Estou bastante curioso. Então é li seu é artigo hoje e eu gostaria que nós pudéssemos falar também sobre, sobre o tema. É, quero dar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, e eu quero em particular me dirigir à Rita, é, cumprimentar ela e dizer que, Rita, esse é um dos temas mais que eu mais tenho ouvido falar sobre o mercado de carbono. E o tamanho da, e o tamanho da ansiedade é o tamanho da dúvida. Todo mundo quer saber o que fazer, como fazer, quem pode, quem não pode. E, e, e junto com você e com o Tejom, eu quero dis discutir é, as oportunidades que podem surgir no setor de serviços para este, para esta, este movimento. Porque a indústria ela tem interesse, não tem a dúvida, em comprar. O agro tem interesse em vender. Agora essas transações todas é no setor de serviços. As certificações são no setor de serviços. As auditorias são no setor de serviços. Ou seja, de novo, as coisas que estão acontecendo lá no campo, abrindo oportunidade para as pessoas da cidade, onde não tem mais há muito tempo eles e nós, só temos nós. É isso mesmo, Antônio. A B Carbon é uma empresa né,
0: de serviços. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Rita, Rita, Seja bem-vinda de estar aqui com a gente, fala um pouco sobre a B-Carbon, o que vocês estão fazendo e depois vamos tratar da grande questão que eu escuto sempre. Tá bom, como é que é isso, como é que funciona e o que realmente a B-Carbon pode fazer já para os nossos internautas, nossos amigos. Rita, seja muito bem-vinda, por favor, faça uso da palavra e fala sobre você e a B-Carbon.
2: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, de poder estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que é muito importante. Gostaria de cumprimentar aí todos os telespectadores de vocês, mandar um abraço bem especial para o pessoal do agro, que, querendo ou não, é a solução contra o aquecimento global. É no campo que está o crédito de carbono efetivamente, tá? Então, saudar aí o agro, que é fundamental para esse processo. Eu sou a presidente da AB Carbon, o principal objetivo nosso é realmente colocar o Brasil no mapa da sustentabilidade, atuar nessa frente, tá? Hoje a gente está certificando os créditos de carbono graças a uma tecnologia que a gente desenvolveu, que faz a medição desse crédito de carbono usando inteligência artificial e imagem de satélite, tudo em tempo real. Então a gente consegue né, hoje daqui fazer essa medição desses créditos de carbono em qualquer propriedade rural, qualquer lugar no mundo, sentada daqui da onde eu tô. Então, ficou muito simples o processo. A gente, na verdade, conseguiu deixar o processo simples para poder trabalhar e efetivo.
0: Você consegue, Rita, medir isto de qualquer propriedade? Isso é, é, é factível? Você realiza isso?
2: É factível, a gente está fazendo isso hoje, né? Basta enviar as coordenadas da propriedade rural, a gente vai lá, triangula a área e o software te dá uh, o que tem efetivamente de crédito de carbono naquele momento da medição. Então, a gente, para isso, né, precisou treinar uma rede neural para fazer essa leitura, porque isso daí vai variar conforme o bioma, conforme o que, que tem, porque, por exemplo, o que, que gera o crédito de carbono hoje, né? o próprio campo nativo, lavoura, mata nativa. Então, tudo isso gera crédito e geram uh, de quantidades Nossa. diferentes. Então, o software faz essa varredura na área metro a metro, acima do solo e abaixo do solo, e consegue dar o resultado. Em questão de segundos, a gente já tem o resultado de quanto tem de crédito de carbono naquela área triangulada.
0: Que coisa espetacular. Antônio, eu não tinha ouvido nunca falar disso. Siga você um pouco aí com a tua experiência mais aí do mundo de, de, da, da proximidade que você tem com agricultores. O que, que você acha disso, Antônio?
1: É, uh, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rita, começar com uma pergunta mais difícil. Rita, no processo, quando, quando um produtor... É, depois vamos voltar, vamos passar pelo passo a passo. O que, que o produtor tem que saber de como que ele chega lá? Agora, eu tô, estou tô curioso para saber o seguinte, como é que o mercado recebe? É, porque, ok, a gente, nós fazemos uma certificação. Você diz que, através das suas métricas e das métricas da empresa, que, deixa eu só apagar essa luz aqui, porque eu achei que ia melhorar, mas está só piorando. É, o, é, é, você diz, consegue, através das suas métricas, saber o que, que é o quê. Mas e quem compra? Ele aceita dessa forma? Uh, e, uh, você precisa de uma certificação internacional? Precisa alguém lá fora dizer sobre o, sobre o, nosso, uh, sobre o nosso, enfim, nosso projeto, nosso, uh, nossa tonelada de carbono? Alguém precisa lá fora certificar alguma coisa? Ou, nós, ou, ou, ou você consegue dar do início ao fim o processo para que o produtor chegue na comercialização
2: a gente consegue dar do início ao fim para que o produtor chegue na comercialização uh, tecnicamente a gente não necessita de nenhuma certificação lá de fora tá nós certificamos aqui no Brasil e agora o projeto de lei ali o 412 que foi aprovado já no Senado inclusive para regular o mercado nos ajuda bastante nessa questão tá inclusive considerando a geração de crédito, né, por parte da, da parte do agro mesmo, tá? Mais fundamental. Então, hoje a gente consegue fazer todo esse processo e a nossa tecnologia a gente está certificando ela junto à BNT para que ela se torne, né, uma metodologia certificada para fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje a gente consegue entregar o processo do início ao fim aqui dentro da associação. E, graças à regulamentação, vai ampliar esse mercado, né? vai facilitar esse processo. Então, tudo o que a gente está fazendo hoje tá? se enquadra dentro do que está prevendo o Projeto de Lei 412.
0: Tem uma pergunta aqui de um internauta nosso, do, do Leandro, perguntando, é a biomassa que define o crédito instantâneo? Pergunta do Leandro, Leandro. Leandro Sim. de Nardim.
2: Também a biomassa, um dos fatores do que a gente analisa também abaixo do solo. Dentro disso, tem outros fatores que o algoritmo faz a leitura para poder dar o resultado do quanto tem de crédito de carbono.
0: Interessante, hein, Antônio. Você estava dando uma sequência ali de uma pergunta sobre os procedimentos. Né? Eu acho que iríamos por aí, né Antônio. que procedimentos, eu aqui, o nosso internauta, produtor, Pode tomar, né? quais são os passos, né, Antônio? Uma boa pergunta. Essa, né? Isso,
1: é, eu, eu queria saber, a primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, Rita, quando um produtor, vamos começar com um produtor de grãos, depois a gente avalia as pecuárias, né? é, vamos, nós vamos começar com, com o produtor de grãos, que é uma coisa mais, imagino eu, dentro da minha cabeça, mais fácil de parametrizar. É, o que, que, como é que o produtor se habilita como é que ele comprova, o que, o que, que gera é, captura de carbono, quais são, quais são as práticas, enfim, o que, que ele pode, é, imagina um produtor que não sabe absolutamente nada do mercado, mas ele está vendo o que está rolando, ele sabe que o Brasil ele é, tem o maior potencial do mundo de geração de crédito de carbono que a agricultura é o principal setor, ele não, a agricultura seguramente não é parte do problema, é parte da solução. Se é parte da solução, ela é uma geradora de crédito, mas ele não sabe nem por onde começar. O que é a primeira coisa que esse produtor tem que olhar para dentro do seu negócio para saber se ele tem ou se ele não tem, se não tem deveria ter?
2: Tá, hoje então a gente tem né, a verificação aqui dentro da associação que a gente faz uma medição na propriedade dá o quanto tem, uma estimativa do quanto tem de crédito de carbono por hectare. É só uma estimativa, um aproximado do quanto tem. Para isso, o produtor, ele basta entrar em contato conosco, tá? Por quê? O que, que gera esse crédito de carbono? O próprio campo nativo gera esse crédito de carbono, tá? A área de floresta, de mata, também sequestra. Tudo que for verde faz fotossíntese e gera o crédito de carbono. Inclusive, águas fluviais também sequestra carbono, tá? A gente consegue fazer essa medição. Então, assim, ó, basta o produtor ter o cadastro ambiental rural em dia, ter a matrícula da propriedade, tá? Também. E nos enviar aqui que a gente vai fazer essa verificação para ele. Então, a gente tem três passos aqui dentro da AB da Carbon, tá? Um é a verificação. Para isso, ele precisa mandar apenas as coordenadas da área dele, tá? E um print da tela dizendo onde é a, a propriedade e o número de hectares. Com isso, a gente faz a verificação, a gente consegue entregar em um dia útil essa verificação para ele. Esse é um passo opcional, tá? Esse daí é um passo mais para ele ter um, ter um norte de quanto que ele tem, fazer os cálculos dele, ver se vale a pena, se não vale a pena, tá? Aí depois, com essa verificação em mãos, ele pode vir e fazer o inventário. O que, que é o inventário? O inventário é medir a propriedade dele, né, aí ela precisa ser exatamente, bater com o cadastro ambiental rural dele, com a matrícula da área, e aí vai ter um relatório do quanto ele tem de crédito de carbono efetivo daquela propriedade no dia da medição. O crédito de carbono aqui a gente considera ele, o ano base dele, do ano anterior até a data de medição, por quê? Porque é um crédito efetivo, ele está ali naquele momento, a gente não está comercializando um crédito futuro, um projeto que vai gerar esse crédito. A gente está uh, certificando, né, inventariando um crédito efetivo. Aí pode até surgir a pergunta de algum especialista sobre adicionalidade, tá que é bem comum eu receber essa pergunta. O que, que a gente acredita aqui? Né? A adicionalidade a longo prazo. Por quê? Quando a gente trabalha com produtor, a gente acredita muito na conscientização e na educação desse produtor rural. Então, se hoje a gente medir para ele, certificar para ele, essa certificação é anual, tá? O ano que vem ele vai vir aqui de novo e vai querer medir. Aí a gente vai ver. Ah, deu, tem mais crédito ou tem menos? Se tiver menos, a gente possivelmente vai deixar ele em stand-by aquele ano e ele não vai poder medir. Por quê? A gente acredita na adicionalidade dos projetos a longo prazo. Então. O produtor ele precisa enxergar isso, né? que é uma outra fonte de renda e ele precisa ter um manejo mais adequado do solo, ele precisa investir naquela propriedade, desmatar já não é mais um caminho, e sim agora é plantar, reflorestar, porque isso também vai trazer renda. É uma outra fonte de renda. Por que, que o cara planta qualquer cultura, arroz, soja, milho, cana-de-açúcar? Porque dá renda para a família dele. Agora ele vai ter renda com os créditos de carbono também.
0: Interessante, Rita. Tem um internauta nosso aqui que perguntou perguntou o preço. E quem perguntou o preço é porque é, é o Gabriel. Gabriel Rebelato. Qual seria o preço dessa avaliação, Rita?
2: Tá. O preço da verificação, que a gente chama aqui, tem um custo de R$ reais, não importa o tamanho da propriedade. A gente já mediu propriedades, a gente consegue medir a partir de uma hectare, a gente recomenda para certificação acima de 10 hectares, tá? A gente pode medir propriedades com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil hectares. A gente já fez essas medições. R$ 250,00 só? Só R$ 250,00 para verificação e é no mesmo dia.
0: Ah, mas... <risos> então, eu estou... Olha, essa nossa reunião de hoje aqui é simplesmente fascinante. R$
1: 250,00 e eu vou saber o que eu tenho ali de um ativo.
2: Exato, audiência... vai ter
1: uma
0: estimativa.
1: A audiência já está ganhando dinheiro só de estar aqui com a gente hoje. <risos> Não,
0: a nossa audiência aqui, eu acho que se fosse produtor, já ia mandar fazer agora. Tem aqui o Márcio, o Márcio, Fernando. O Márcio está perguntando, sul 395 hectares, sendo 120 em pastagens e o restante em área nativa. Qual a viabilidade em tempo de retorno? Ele já está querendo saber aqui um pouco mais do que... Não é só o que custa para você fazer a avaliação, né? Pelo que eu entendi.
2: Tá, ele pode fazer, pode solicitar o inventário, a certificação ou a verificação num primeiro momento para ver quanto ele tem. Já até vou dar um spoiler aqui, que normalmente tem dado por hectare uma média de 120 a 140 créditos de carbono, tá? Não é uma regra, mas a maioria tem ficado nessa média. Se for mata, mata fechada chega a 200, 210 créditos por hectare, varia muito conforme o bioma, mas a média é 120, 140 créditos por hectare. O valor do crédito de carbono está R$ reais é, aqui no
0: Brasil.
1: R$ reais ou crédito, um.
2: Um crédito. Então uma ah, hectare, são, consegue... são
1: 120 créditos por hectare, mais ou menos?
2: Mais ou menos ano.
1: E, mais ou menos ano. Sim, em um crédito está R$ reais, é isso?
2: Exatamente. Então, uma hectare ela pode existir uma renda para o produtor em torno de R$ 3.500, mais ou menos, por hectare, mantendo preservado e mantendo os créditos de carbono.
0: É. Olha, os nossos internautas estão assanhadíssimos hoje. Viu? <risos> o, o Rafael Gomes está aqui, considerando as metodologias das certificadoras tradicionais, homologadas pela ONU, o crédito de carbono efetivo são as adicionalidades, e a redução de emissão pode ser comercializado o estoque?
2: Exatamente o que eu falei sobre a adicionalidade há minutos atrás. A gente acredita muito na adicionalidade a longo prazo. E aí, por que, que eu acredito nisso? Né? E A gente teve já um problema bem recente com uma certificadora conhecida, que eu não vou citar o nome agora, internacional, uma das mais conhecidas que sofreu uma investigação de um jornal muito conhecido e que estava certificando créditos futuros, Tá, de projetos que 90% dos créditos não estavam acontecendo. Então, justamente por isso, você então, está comprando tecnicamente uma adicionalidade, um projeto que vai acontecer, e não está gerando esse crédito para ti Então, a gente acredita em remunerar e investir o produtor hoje, o pequeno, o médio, o grande, conscientizar o produtor para que ele tenha um manejo mais adequado da terra dele, para que ele siga gerando crédito de carbono a longo prazo, e aí vai vir a adicionalidade. Então, a gente remunera o produtor e estimula o produtor, né, pagando ele, a gerar mais créditos de carbono.
0: O Jordão, de Angola, tá... quando você chega em Angola? Perguntou agora.
2: Olha aí. Estamos quando aceitando convites. Angola,
0: é? Aceitamos Por... convites. E ele está perguntando se tem algum partner por lá já, ou não? Não, tem não por
2: enquanto não. A associação, por enquanto, está certificando créditos aqui no Brasil. Só a tecnologia, sim, pode fazer medição em qualquer lugar do mundo.
0: Pois é. Alguém aqui mencionou um, uma empresa fazendo isso e está dizendo que bom que vocês estão fazendo porque agora temos mais uma opção. Né? É, isso é sensacional. Eu não vou dizer o nome aqui da empresa que ele E agora, que maravilha que vocês estão fazendo. Olha, vocês estão sendo muito elogiados aqui, viu, Rita? Eu vou te contar. Olha outro aqui. Como eu faço para entrar em contato com vocês? Ô, 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 Antônio, esse pra... programa está parecendo um programa de shopping.
1: É, sabe, sabe, Tejão, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar a Rita para a minha empresa e vou trazer ela no programa de novo, porque olha o que está tá bombando é. É. de negócio. Impressionante, impressionante. Bah, Agora, Rita, deixa... ó, fala, fala, Antônio, fala, fala. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rita. Tudo bem, eu contratei lá a, a associação, eu recebi meu laudo, eu descobri que eu tenho 100 créditos de carbono hectareano uh, e que posso vendê-lo a 25 reais uh, cada um e faturar 2.500 uh, A minha pergunta é o seguinte, tudo bem, aí vocês vão me entregar o quê? E eu vou fazer o quê com aquilo que vocês me entregar?
2: Tá, hoje, wow. então, muito boa a tua pergunta. Hoje... Os certificados uh, ficam custodiados na associação. Como é que funciona para ficar bem claro, assim, para o pessoal do campo e bem objetivo? A associação, ela funciona como se ela fosse um registro de imóveis, tá? A gente utiliza a blockchain para fazer uh, as transações, né? Para gerar os certificados, para não existir duplicidade, que é uma coisa que eu prezo muito aqui dentro, que é a transparência e a segurança de todo esse processo, Tá? Então, a gente utiliza a blockchain para fazer o registro e emitir certificado. Esse crédito, ele fica custodiado dentro da associação, tá? Hoje, se vocês forem lá no nosso site abcarbon.org.br, vocês conseguem ver o que já tem certificado lá. E a gente entrega para o produtor rural um certificado. Ele é todo fornecido com todos os dados, né? Tem as coordenadas da área, tem a matrícula da área, tem o cadastro ambiental rural tem a, a triangulação da propriedade onde foi medido o total de créditos, a gente dá o print da tela onde foi medido para não ter erro, tá? Não fica visível isso no sistema por causa dos dados, né? São dados sensíveis, mas com a chave desse certificado, qualquer pessoa pode acessar ele. E vem logo todas as, todas as informações que tem nele. E consegue consultar, né? Porque todos os dados são públicos, consegue acessar com o card dele o cadastro ambiental rural e verificar. Tu consegue, com as coordenadas, ir na propriedade dele, pode ser até pelo Google e ver que ela existe e está lá. E também tu consegue ver a matrícula da área, pedir uma matrícula se, se quiser, porque tem ali todos os dados, né, todas as informações.
1: Tá, aí, aí, aí ali eu já descobri, é, eu tenho um papel é, dizendo que eu tenho essa, esse estoque de, de crédito de carbono. E eu quero comercializá-lo. Tá. E aí? Qual é o agora próximo?
2: Nós, agora é. nós chegamos num ponto importante que é a comercialização. O que que a gente está trabalhando? Nós, enquanto associação, não comercializamos o crédito, tá? Como eu disse, nós funcionamos como um registro de imóveis. Agora nós estamos trabalhando, estamos trabalhando para desenvolver um player que faça essa comercialização. Tá? A gente está conversando com players, inclu inclusive internacionais, para fazer essa comercialização a nível global. Até para ter uma, uma paridade no preço, porque o preço, por exemplo, no Brasil é R$ 25, reais, nos Estados Unidos já foi praticado a 50 dólares e na Europa já foram comercializados a 100 euros. Então, a gente quer ter um player que faça essa comercialização para todo mundo. Porém, a gente tem um grande desafio, no desenvolvimento desse player, que é qual? Que é, mais uma vez, a segurança e a rastreabilidade desse crédito lá dentro. O crédito no momento que ele está custodiado conosco aqui na associação. Por exemplo, você certificou o crédito aqui, está ali, está custodiado conosco. Tu vai nos autorizar a transferência desse crédito para dentro do player. Só que quando eu transfiro esse crédito para lá, estou transferindo mil créditos, por exemplo eu tenho que garantir que esses mil créditos seguem sendo mil e não vão dobrar ou triplicar. Então, eu preciso rastrear quando ele é comercializado lá dentro do cliente A para o B, para o C, para o D, até o momento que uma empresa compensa. Quando a empresa compensar, eu preciso colocar ali na associação, compensado pela empresa tal.
0: E, é, então, quer dizer, quem é que está comprando isso hoje? O... Hoje 100 são, euros, 50 euros, quem é que está comprando? Hoje são
2: empresas e governos né, que acabam investindo até para incentivar o mercado. Agora até o Banco do Brasil comprou uma leva de créditos de fora para movimentar mesmo o mercado. E a gente está trabalhando agora para fazer a comercialização dos nossos créditos também.
0: A Renata aqui. Renata apareceu a aqui. A Renata,
1: a Renata é. Sebastiani, ela, ela se manifestou aqui. Ó, Nós da Meu Agro, Meu Agro é a empresa dela, Fazemos essa comercialização. E aí, essa pergunta não podia vir em melhor hora. Eu só antes quero responder para o Milton, que pediu para repetir o site. Rita, repita por favor, o site é abcarbon.com.br, é isso? .org.br. .org.abcarbon .ab, com N no final.org.br. E, e, e juntando aqui a questão da, 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 da Renata. A Renata, ela pode, é, é, eu, eu de posse dessa, desse meu registro na associação, que eu tenho essa quantidade X de créditos, eu procuro a Renata, e, lá na meu agro, e a Renata faz a venda para mim, é, é isso? Não, na verdade, não.
2: Como o crédito está é custodiado conosco, tu tem que autorizar para nós, para a associação, a empresa que nós vamos indicar para fazer a comercialização desse crédito. Por quê? Mais uma vez, eu entro na questão da rastreabilidade. Não é, o, não é o dono que leva lá, vou vender com fulano ou com ciclano. Nós vamos indicar uma empresa que faça essa comercialização. Por quê? Porque a gente precisa rastrear dentro do software deles o crédito de quem para quem, até o momento para não ter duplicidade dos créditos. Porque não adianta simplesmente... Eu passar o crédito, chega lá, eu passei mil, que nem eu falei, chega lá, se transforma em dois, três ou quatro mil. Aí o mercado perde a credibilidade, que foi uma. Mas vocês um... já têm essa empresa? Ainda não, porque o nosso maior desafio é exatamente isso, é eles conseguirem desenvolver todo esse processo de rastreabilidade. E ainda agora, se for uma empresa brasileira, a gente vai precisar que ela tenha registro na CVM, conforme prevê o PL 412.
0: E aí, então, aí funcionaria?
2: Funcionaria se a gente conseguir ainda ter a rastreabilidade lá dentro.
0: Ou seja, estou entendendo que tem que haver aí uma reunião de sistemas, né? É. Uh, a Renata está falando aqui: registramos no Bacen e livro cartorial para evitar fraudes. Olha aí,
1: ó. Interessante. Ou Já está seja... quase
2: preparada para o PL412.
1: E, e oh, oh. Então, então, Rita, hoje, se, eu, se o produtor fizer uh, o seu levantamento, é, ele vai ficar com ele guardado. Ele não pode vender ainda.
2: Ele está hoje o, o produtor que já fez está com esse crédito custodiado conosco e a gente está já em processo para fazer essa comercialização. A gente espera que ela vá acontecer agora até o final do ano, tá? A gente está em tratativas para já comercializar esses créditos aí. Se tiver alguma empresa, por exemplo, que já queira comprar apenas para compensar, já é possível. Mas para fazer comercialização, ainda não. Por exemplo, a empresa X precisa compensar a pegada de carbono dela. Ela pode adquirir e já vai ficar ali no próprio site da associação que está compensado para a empresa tal. A gente já dá baixa nesse certificado.
1: E não aí existiu...
0: o produtor recebe esse
1: dinheiro? Aí ah, né? o produtor recebe, sim. E se essa empresa que vocês tiverem uh, consorciados, sei lá, não sei qual é o termo que se usa para é, nesse caso, tiver pagando 25 e a da Renata tiver pagando 50, eu não posso pular para a da Renata?
2: Tecnicamente não, a não ser que ela esteja de acordo com a rastreabilidade que a gente exige aqui da, pela associação. Essa porque nossa... o principal fator do mercado hoje, o que vai manter o mercado de pé, é a rastreabilidade e a segurança nessas transações.
0: É, porque isso é um papel, daqui a pouco... Exato. Aí eu te jeito... dou o um certificado,
2: o certificado chega lá e tu vende para três, tu vende para o A, para o B, para o C e para o D. Aí tu é, já está é triplicando...
1: É que isso com a blockchain hoje já não é mais problema. né? Essas questões tecnológicas estão absolutamente superadas. A gente vê mesmo pelas próprias emissões de CPR, pelas emissões é, de títulos no mercado financeiro, isso é uma barbada de resolver. Então eu acho importante que, que haja esse, a, essa construção desses estoques de, de, é, de certificados, eu não tenho dúvida. Agora a gente precisa ter uma plataforma é, nacional que seja livre, que seja aberta e para que eu venda onde eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, e a tecnologia se encarrega de não, de não permitir essas fraudes. Hoje mesmo, as, as, como eu falei, a, a, quando surgiram as operações estruturadas de crédito, aliás, uma pena não estar aqui o ministro Roberto Rodrigues, que ele foi o criador disso tudo aqui no Brasil, esses CRA, CDCA, é, tudo isso aí vem, vem lá da, da, da época que ele foi ministro, é, qual, era o grande, qual era o grande desafio? Uh, esse era um, era o desafio era que eu, eu emitisse uma, uma CPR para você, dizendo que eu tinha lá, me comprometia a, a pagar mil sacos, o equivalente a mil sacos de soja, e depois batesse na porta do Tejon com a mesma CPR, dizendo a mesma coisa. Uhum. É, e, e isso foi superado naquela época, uh, primeiro com os registros uh, com os registros cartoriais, e depois, com a blockchain, com as tecnologias, hoje se registra no Bacen, se registra na B3, hoje, hoje isso está absolutamente superado. E eu não tenho dúvida que essa indústria do, do carbono vai superar também. É só uma questão de tempo, mas eu acho que é, uma, é, é importante isso estar na agenda.
0: É, Antônio, interessante. É, porque é um bebê, né está é um, é, nascendo isso. A Renata colocou outra observação aí, é, pode colocar de novo na nossa tela o que a Renata disse, Ela por último, ela falou: registramos no. Não, é, é, rastreamos por 100% por satélite com o carro validado. É o que a Renata colocou e colocou aqui Paulo Guedes e Adolfo Chacida também foram os grandes responsáveis pela CPRV. Bom, ou é, é, seja. É
1: isso, o, a, 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 verde, a Verde, sim, mas está faltando um nome aí, dos que ela falou da CPR Verde, talvez o mais importante. E eu não Aliás, o mais importante, sem dúvida, porque só acompanhei bem de perto, se chama Rogério Boeri, que hoje está lá no Bradesco, que trabalhava com o Saxida e com, com o Paulo Guedes no Ministério da, da Fazenda. Ele foi um cara importantíssimo do lado do Ministério da Fazenda para fazer a CPR Verde.
0: Mas, Antônio, de qualquer forma, eu estou achando muito interessante esse nosso papo aqui, porque muito é sempre muito assim, eu participei hoje de uma reunião manhã inteira com, com empresários chineses, brasileiros e tal, embaixadores, ah, o mercado, carbono, o mercado carbono, mas eu nunca tinha participado de um papo tão objetivo como esse aqui, com a Rita e com nossos internautas também se colocando. Agora, a Rita e Antônio, eu estou entendendo que é um bebê ainda isso. É um bebê que vai... Que Eu vai acho crescer. que já é uma criança. Acho é. que Já está mais já uma criança. É uma... Já está já
2: engatinhando.
0: Já está é. tá engatinhando.
2: Já está engatinhando. Está bem pouquinho ah, para você o
0: Antônio, o Antônio falou. A construção dessa indústria é uma indústria de serviços, Antônio. Né? A construção... Das... Os elos entre essa indústria, entre os distintos agentes e tal, isso acho que é algo para ser essas conexões todas... O que você sente, Rita? Isso tudo vai, vai, vai estar acontecendo em, em um ano, dois anos, essa, essa orquestração, vamos dizer assim, essa orquestra do carbono?
2: Olha, eu até arrisco a dizer que talvez menos do que esse prazo aí de dois anos, tá? menos ali de um, porque agora com o projeto de lei aprovado no Senado, né, ele já vai para a hum. Câmara assim que ele for aprovado e acredita-se que vai ser muito rápido, já o mercado vai começar a rodar, claro que vai ter o seu prazo de adaptação, né mas já vai começar a ser exigido que as empresas compensem as suas pegadas de carbono e também vai acontecer paralelo as certificações, enfim, e aí já começa a andar o mercado, já está andando, na verdade. Tem o mercado voluntário também, né são dois mercados, ainda existe o mercado voluntário e vai ter o mercado regulado.
1: O, muito... o Igor coloca aí a, 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 o comentário do Marcelo Silva aí, só para me bater uma palma para ele e, e eu dar um print aqui. Ó, valeu, Marcelo. Obrigado pela confiança.
0: Investidor do EGAF.
1: <risos> do EGAF11, porque... muito obrigado. Obrigado pela confiança. Meu Você está investindo é bom, no belíssimo meu. papel. Tá bom, é, né? o, Túlio, o Túlio faz uma pergunta muito boa. Ele pergunta qual a diferença da CPR verde é, e os créditos de carbono. Uh, e, o, e, o, e o crédito carbono voluntário e o regular. Bom, essa segunda eu não vou saber responder. A primeira eu posso ajudar. A CPR Verde, quando ela foi. A CPR é um instrumento de crédito. Ela é uma, é uma cédula que tem o objetivo de levantar recursos. Então, quando eu faço uma, uma, uma CPR verde, eu estou prevendo uma determinada uh, um, um determinado benefício ambiental, porque ele não é só para crédito, ele pode ter outras. Uh, variações uh, e eu vou ter um benefício ambiental e esse benefício ambiental ele, ele vale um determ uma determinada quantidade de dinheiro só que eu, ao invés de trocar por dinheiro como eu faço com crédito de carbono eu vou, eu vou entregar esse benefício é, é, secundário, essa externalidade positiva, com isso eu me habilito para com CPRs verdes a fazer CRAS verdes e, e esses CRAS verdes, eles são, via de regra, incentivados. Ou seja, eu tenho um custo mais barato de captação. Então, esse, o, o crédito de carbono é um dinheiro que vai cair no seu bolso. Uh, a CPR verde é para sair menos dinheiro do seu bolso na hora de pagar juro esse, esse foi o, o contexto da criação da CPR verde.
2: Exatamente isso. E aí, respondendo também sobre o mercado voluntário e o mercado regulado, o mercado voluntário é onde as empresas e entidades uh, trabalham de forma voluntária para fazer essas compensações, não são obrigadas. E o mercado regulado é o que vai passar a ser obrigatório. A, depois de X toneladas de poluição, tu vai ser obrigado a compensar aquilo ali. Claro que tu vai reduzir, e o que você não conseguir reduzir, depois você vai ter que adquirir o crédito para compensar as suas emissões.
0: Muito bem. Uma pergunta agora, uma curiosidade. Quem é o gênio que inventou esse, esse sistema aí para vocês aí do Americano? Quem são os talentos aí da dessa... sala?
2: Pois então, partiu, da, da, além de mim, a nossa equipe de TI, que acredita muito no, nos nossos projetos. E a gurizada tem sangue nos olhos, que nem eu digo, né? A gente se olha, vamos fazer, será que dá? Ah, dá para fazer assim, vamos fazer. O software era para estar pronto em março desse ano e, para surpresa nossa, ele ficou pronto em dezembro do ano passado. Então, foi tudo muito rápido, tá? Foi realmente, assim, um desafio muito grande de conseguir desenvolver o algoritmo para poder fazer essa medição. A gente fez vários testes, inclusive, tá de, de medição e a gente ainda conseguiu um plus no final. Porque, até então, a gente estava fazendo a medição através da imagem de satélite acima do solo e aí no final a gente conseguiu fazer a medição abaixo do solo e isso deu um ganho muito grande para a ferramenta, né? Então hoje assim, o que que a gente, a gente assim, é muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu e num prazo curto
0: Rita, uh, Antônio eu vou ter que sair para uma viagem agora pois porque... é só que antes de você sair, 15. você
1: tem que sair às 18h15, né? Onde, é. Quando nós vamos encerrar o programa mas eu queria, Tejão, que você falasse um pouquinho das mulheres, do, 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 do Congresso das Mulheres antes de sair Congresso Nacional das Mulheres do Agro, 25 e 26 de outubro.
0: Ingressos esgotados, overbooking, fila, gente pedindo para ir. Acho que teremos lá cerca de 4 mil mulheres presenciais. Então, está um, realmente um movimento uh, inesperado, eu diria, ou esperado, mas inesperado, pelos organizadores do Transamérica Expo Center. E um grande sucesso. E vamos ter o tema, dobrar o agro de tamanho. Aliás, hoje eu tive num evento onde estava o Roberto Perosa, que falou do principal projeto, e é, né, eu creio, do Ministério, as 40 milhões de, milhões de, de hectares uh, de pastagens degradadas para serem transformadas em, em agricultura e LPF. e é, Aquilo é um dobrar de área, praticamente, uh, de ofertas aí da agricultura brasileira. Então, o, o, o evento será com esse tema, dobrar o agro-tamanho com sustentabilidade, envolvendo... A busca da criação de uma marca, de uma marca brasileira. Né? E algo que a gente fica. Aqui, Antônio, eu não posso ainda antecipar as principais conclusões da pesquisa que foi feita na Europa, mas uma coisa é impressionante. Fale só uma coisinha, assim, né? fale só uma coisinha que nem é, foi no olha, programa passado. Algumas coisas assim, por exemplo, o maior desafio do Brasil, Antônio, é, é o desconhecimento é um tremendo desconhecimento. Né? O Brasil é um gigante desconhecido. E, quando você vê tudo aquilo que a sociedade cliente, a sociedade consumidora deseja, o Brasil já faz. O Brasil faz. O Brasil faz exatamente a agricultura regenerativa, o Brasil faz uma agricultura tropical, uma agricultura de baixo carbono, os métodos ABC. O Brasil faz exatamente aquilo que é o desejo do consumo mas é uma incompetência comunicacional, Antônio, simplesmente brutal, ou seja, quando você faz uma pesquisa dessa, você espera que né, o que que vai vir, o que que vai vir? Vem assim que é, é, não é relevante, aparece que é, é comum, não tem nada de especial. O, o item que mais apareceu aí na, ainda na, na pesquisa como representando o Brasil foi café, Café, Olha, né? o, velho, o velho nosso café vai dando... Importantíssimo
1: uma... produto, importantíssimo, é. mas deixou de ser a liderança é. das nossas exportações há muito tempo. né?
0: Caramba, né? mas o, o café ainda é aquele que... Então, tudo é oportunidade, Antônio e Rita, nesse sentido. E aí vai algo que vai deixar essa turma do agro toda feliz. A imagem, apesar de... lembrando isso, é simples, não tem, espet... não, não tem nada de espetáculo, não tem nada de espetáculo, não tem nada também, é que destruição. Porque é um pergunta de opinião pública. Cidadão, não, não, não estamos falando com um target muito definido, tipo ONG ou Associação de Produtores da não, não estamos falando da opinião pública. Então é, é, é meio, sim, é, é uma mediana, não tem nada de maravilhoso, nada de ruim também. Mas aí o que aparece interessante, quando nós perguntamos a percepção da marca agronegócio brasileiro, ou marca Brasil, o agronegócio brasileiro hoje está melhor posicionado do que a marca do país. É algo, é algo que eu fico assim, caramba, é, por um lado, poxa, mas o que, é que está acontecendo com essa marca do nosso país? Está certo? Tá faltando coisas ali. Por outro, olha, o que dá para a gente fazer, o que dá para a gente construir, em síntese, pesquisa, é uma oportunidade para a gente fazer, porque nós já fazemos tudo do que praticamente as pessoas desejam. Essa é a nossa conversa aqui de hoje. Nós temos aqui a organização que está fazendo o mapeamento, ou seja, nós fazemos, nós não comunicamos o que nós fazemos. Então, eu te diria assim, o nosso, o nosso gap é competência comunicacional, porque nós já fazemos o que é o desejo, dos consumidores, dos jornalistas, dos distribuidores, que foram os três targets trabalhados na Inglaterra, na Alemanha, na França e na República Checa. Na República Checa, um pouco menos, está né? mais distante. Né? Agora... Ou seja, Antônio, vai ser apresentado isso lá no, no Congresso e vamos ter painéis extraordinários. Na abertura, no primeiro painel, com o nosso querido Roberto Rodrigues, mais a a Silvia Machurrada, em Embrapa, mais a Thaís Vieira, primeira diretora da Exalc, mais a Fabiana, da, do Rabobank, exatamente no primeiro painel, que é para dar o grande tom, a tonalidade toda do evento. Quando falamos desse dobrar o agro de tamanho, Antônio, internauta, estamos pensando naquele volume da soma do antes, dentro e pós-porteira, que hoje está na casa de uns 500 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, nós estamos imaginando que tem que haver muita agregação de valor, um papel da indústria muito importante nisso, né? do serviço, etc., não é somente a missão do agricultor. Mas a agricultura vai, né? A agricultura dobra de tamanho. A agricultura. Eu acho que não tenho dúvida sobre isso. Vai dobrar. E não é com biocombustível, essa coisa toda. Então, um congresso muito, muito atraente, com certeza, muito envolvente, viu, Antônio? Congresso com as mulheres tem comunicação, perguntam, falam, é uma é uma,
1: é uma uma festa maravilhosa também, viu? Tejão deu uma cortada, tá, cortou um pouquinho agora na sua fala final, é, eu sei que também você está no seu horário, é, agora todas as mulheres que conseguiram o ingresso, que tem um excelente evento, aquelas que ainda não conseguiram, que estão no overbooking lá, sigam insistindo, eu já fui palestrante nesse evento ano passado, um entre dezenas, porque são dezenas de palestrantes. É um evento riquíssimo, com várias ideias, com várias cabeças, com várias pessoas. É um evento que não dá para perder. E não demora, vai começar a ter é, movimento do Red Pill, né, que é o feminismo ao contrário, reclamando que esse evento está sendo feito só para as mulheres, porque o evento está de altíssimo nível e os homens estão se sentindo deslocados por não poderem <risos> participar desse programa. A gente fica torcendo para ser chamado como palestrante que é para poder acompanhar <risos> o evento. É, todo.
0: Vai ter que ter cota para homem, viu? <risos> vai é ter homem. que ter cota para e, e, Rita, vai ter lá um painel com as grandes corporações tratando de sustentabilidade com a presença de grandes companhias internacionais, que eu creio que serão importantíssimas no teu trabalho aí, teu vínculo com grandes companhias, né, que são as companhias que são as locomotivas uh, do agronegócio, eu acho que você e eles já devem estar se falando provavelmente.
2: Perfeito.
0: Antônio, Rita, parabéns, hein? Extraordinário evento hoje, o um encontro aqui hoje, muito legal. Eu, eu vou para essa minha viagem e Antônio, por favor, faça aí o,
1: o final... Uma com... boa. Uma, uma boa viagem, Tejão. vai Obrigado. lá cuidado, tchau. tchau. É, realmente, esse evento das mulheres é um evento maravilhoso. Ele é muito grande, muito grande. Imagina o Transamérica é, em São Paulo lotado. Imagina o, o, o que é o tamanho do evento. É uma magnitude é, incrível. Eu nem sei como é que é possível fazer um evento desse abrindo para mulheres e para homens. Eu não sei como é que vai caber <risos> tanta gente. Porque Sabe as que... mulheres que têm ido não vão querer deixar de ir, né? Porque é eu fico muito,
2: eu fico muito feliz né, com isso. E a gente conseguiu algo também inédito aqui. E casual, a gente fez a primeira B-Carbon Conference em Porto Alegre. tá? Foi a primeira edição. A ideia é replicar cada ano um, em um estado diferente. E a gente conseguiu montar um painel da ESG 100% de mulheres. tá? Foi excelente. Tá até disponível os vídeos no nosso YouTube, lá, quem quiser ver. A gente colocou várias empresas lá, né? E só mulheres falando sobre SD foi muito legal.
1: Que bacana! E Rita, só para deixar deixar claro para quem para quem não ficou claro, vocês acreditam que até o final deste ano já vão ter um, um braço operacional para fazer o encaminhamento, tá vendo, desses desses carbonos, esses créditos que vocês têm teriam custodiados?
2: Olha, Antônio, a princípio sim, tá. tenho trabalhado muito nessa frente, tenho feito reuniões diariamente, tá? reuniões nacionais e internacionais para fomentar essa comercialização. Então, o que depender de mim é aquilo, sangue nos olhos, vamos acreditar e vamos lá. A gente está se esforçando ao máximo para já operacionalizar isso e já colocar uma receita para o produtor. Então, porque isso é importante para o mercado né, rodar e a UPL realmente também vai nos ajudar bastante nesse mercado aí, e a gente está trabalhando nessa frente. É para acontecer até o final do ano.
1: Sabe, Rita, que eu fico, eu, quando eu fico pensando nesse mercado, é, tem do, dois pensamentos que me vêm à cabeça. O primeiro deles é o seguinte, é uma coisa óbvia. Quando é, a, a, o, o prime, a primeira água é a mais limpa, né porque na hora que todo mundo fizer isso, nós vamos ter uma oferta imensa. E eu não sei, do outro lado, quanta... É, porque a nossa capacidade enquanto, enquanto a agricultura é tão grande de gerar crédito que eu fico eu fico preocupado do outro lado da demanda. Será que tem demanda para tudo isso? E uma vez não acontecendo, como é que vai ficar a questão do preço? É, se esses preços não podem e não devem cair no longo prazo, uma tendência natural à medida que outros entrantes Vão tomando posição, por isso a importância de, de começar cedo, né? Quem, quem, quem entrar começar cedo geralmente pega as melhores oportunidades. Uh, e a outra coisa que, uh, que me preocupa é, é quanto ao apetite que já se tem hoje, porque se está todo mundo falando do assunto, agora fechar contrato mesmo ainda, ainda é, um, é um processo bem pontual. É, o que, que você tem ouvido aí nas suas reuniões? É, qual é o apetite de quem está comprando? Vocês querem comprar mesmo? É, é muito crédito? Qual é que é? Ou, ou, ou é muito discurso para botar, é, botar nas redes sociais, para botar no material publicitário das empresas e, e, e pouca efetividade? Que, como é, qual é a sua percepção sobre isso?
2: Olha, Antônio, eu acho que agora o pessoal estava um pouco retraído em função mesmo de esperar a aprovação e ver como ia acontecer o mercado né? e o PL. E eu acho que a aprovação do PL agora vai dar um norte importante para o mercado. E eu acho que a partir de agora ele vai começar efetivamente a acontecer. Tá? Então agora já está passando para um mercado regulado e vai existir a obrigatoriedade. Tem até multa para as empresas que não compensarem as suas emissões. Então, claro que a longo prazo, né, vão ter o prazo para se adaptar a tudo, mas então é um mercado que ele já está acontecendo, ele já não é mais algo que vai acontecer, ele já está acontecendo hoje.
1: Entendi. E, 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 e tem algum segmento que tem um apetite maior, você percebe algum Algum segmento da economia com mais apetite, se mais mercado financeiro, se mais indústrias que poluem, quem é, quem é a pessoa, é, não a pessoa física, mas estou tentando imaginar, qual é a pessoa jurídica que, que, que mais busca esse tipo de, de mercado?
2: Sim, olha, uh, refinarias, indústria, é a maior busca, sim, empresas de petróleo que estão buscando para zerar suas emissões, tá? Então, a gente tem feito várias reuniões e a busca está bem grande nesse sentido das grandes indústrias querendo entrar no mercado e já ser um, uma empresa né, carbono neutro. O próprio cliente tem olhado, acho que, muito para isso né, e exigido isso. Uh, e outra coisa, sobre a demanda que tu falou de, de, de ter a equiparidade ali, de ter mais créditos e não tanta demanda, a gente fez esse levantamento, fez esse estudo internamente, tá? A gente fez um estudo da, de todas as emissões globais anuais do mundo todo, e a gente ainda está poluindo muito mais do que a gente está gerando crédito, tá? Então, claro, é óbvio tanto que a gente está com problema do aquecimento global. Então, é um trabalho que vai se dar a longo prazo da gente conseguir equalizar esse, esse mercado, tá? Mas a poluição ela é muito maior do que tem de possibilidade ainda de geração de crédito hoje considerando aí mesmo o tamanho do Brasil, que é gigante. Agora até a gente fechou uma parceria, um acordo de cooperação técnica com a CONAFEP, que é a Confederação Nacional dos Empreendedores Rurais da Agricultura Familiar, tá? São vários pequenos produtores, e a gente vai começar a trabalhar para inventariar e certificar essas, essas propriedades, porque eles já produzem, aí entra aquilo que o João falou, sobre... Produzir o Brasil já está à frente, já produz com sustentabilidade, já tem um plantio direto, já tem n coisas que o, o mercado internacional quer e exige a gente já pratica aqui no Brasil, tá? Isso é importante. A gente só não comunica, mas a gente já faz uma rotação de cultura, etc e tal. Então agora a gente vai começar a fazer certificados dos pequenos produtores, tá? Então a gente vai impactar muita gente economicamente, socialmente e e a questão da sustentabilidade tanto habilidade também.
1: Uh, Rita, e uma última pergunta, uh, do ponto de vista prático. Uh, se, muitos, muitas pessoas já fizeram o seu CAR, mas estão aguardando a homologação por parte do órgão público. Aquelas, aqueles uh, produtores que ainda não receberam o OK, mas já enviaram o CAR, eles, eles são aptos a... a a fazer o inventário do, 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 do seu montante de crédito?
2: A princípio, sim. Cada caso é um caso, tá? Pode enviar a documentação. A nossa equipe jurídica faz a análise dessa documentação, vê se tá tudo ok, se vai bater antes mesmo dele pagar. A gente presta esse serviço aqui dentro, tá? Ele pode fazer a verificação e aí ele vai ver quanto ele tem de crédito de carbono. Ele tendo o interesse em inventariar e certificar, ele não vai pagar isso e depois a gente dizer não, não dá para fazer. Não, a gente vai fazer um levantamento antes e aí vai avisar ele, dá para fazer dessa parte? Não dá? Porque, é, sabe, é muito vasto essa, é, essa questão dos, dos documentos. Às vezes uma propriedade uh, é dividida em várias matrículas, tem vários caras, então a gente faz essa análise hoje a gente está certificando propriedades acima de 10 hectares, tá? Então a gente faz a análise documental e diz para ele, está apto, a gente pode fazer a, a, o inventário e a certificação todo esse processo de inventário e certificação fica pronto em 60 dias. A gente tem 30 dias para o inventário, mais 30 para a certificação. E aí os créditos ficam aptos.
1: Maravilha. <risos> ok, Rita. Ok, nossos telespectadores. Eu queria te agradecer, Rita, por ter aceitado vir aqui conversar conosco. Como ficou claro, foi um acerto muito grande da nossa produção, de ter, ter trazido você aqui hoje, porque, olha, basta ver a interação da nossa audiência. É um assunto de primeira hora, é um assunto de primeira ordem. Está todo mundo bastante preocupado com essas questões, todo mundo vendo oportunidade uh, nesse negócio. Claro, não de deixar de produzir, né? O Brasil tem uma vocação de produzir tem que produzir. Nós não Exato. temos que ganhar para ficar parado, né? Uh, não, não. Eu, eu como brasileiro e como um economista brasileiro me recuso a receber um bolsa família europeu não 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 nós temos que produzir e ser ricos agora esse esse uh, recurso uh, venha ele da onde vier ele é um plus e ele tem que não. ser entendido como um plus uh, e ele tem que ser uh, uh, conquistado a partir de um processo produtivo, uh, uh, mais adequado e não da não produção, porque isso não ajuda o nosso país, isso não ajuda a nossa economia. Os nossos grãos eles não param na fazenda, eles movimentam o setor de transportes, eles movimentam a indústria, eles movimentam o comércio, eles movimentam o serviço, ou seja, o Brasil é um país que tem que produzir. Mas, ao mesmo tempo, a gente produz com uma enorme de uma de um cuidado ambiental. Nós fazemos isso de maneira genuína, porque, enfim, produzimos nos trópicos, nós sabemos a importância de produzir e preservar para que se possa produzir. Tem que se preservar. E todas essas mudanças climáticas que nós estamos observando, está é, aqui hoje, é, no Rio Grande do Sul estava vindo para minha casa e ouvindo uma notícia no rádio que me deixou bastante triste, uma uma cidade lá no oeste gaúcho, certamente tu conhece, a divisa entre Uruguaiana e, e, e Itaqui uh, tem uma ponte que a ponte é no, sobre o rio Ibicuí que ela é muito alta ela é, muito, é inacreditável toda altura daquele negócio e a, e, a, e a ponte foi interrompida porque a água está batendo na ponte, é inacreditável quem passa naquela ponte e olha para baixo pensa que é impossível a água chegar ali chegou, então essas coisas elas, elas estão acontecendo independente das razões mais para cá ou mais para lá, o fato é que elas estão e, 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 e isso é fato e tam, assim como é fato que o produtor rural é o maior prejudicado com, essas, com esses problemas climáticos que nós estamos vivendo uma hora estiagem outra hora ah, um perde no verão com estiagem, depois perde no inverno com excesso de chuva, ou excesso de umidade que, que destrói as lavouras de, é, de inverno aí atrasa plantio atrasa colheita retarda não sei o que ou seja, o produtor está deixando o dinheiro na mesa por conta dos, do, das mudanças climáticas, por conta dos problemas que estão acontecendo, ele é a maior vítima. Mas, ao mesmo tempo, ele também é, a, a, a não a única, seguramente, mas uma das principais soluções para o problema. Então, a gente tem que ter a, a clareza, o discernimento de usar a ferramenta para o que ela serve, que não é para receber uma bolsa, não é para ficar deitado em berço esplêndido, é, esperando pingar um dinheirinho para ser sustentado, e quem é sustentado é comandado. Não, nós temos um papel muito grande com as pessoas que precisam de, de comida no mundo, porque não é só o problema ambiental, tem o problema de segurança alimentar, ainda temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas é, que não têm... A, a adequada a dieta diária tem muita gente para se alimentar melhor nesse mundo e só vai acontecer se nós produzirmos mais em nós Brasil então é importante que nós nós nós, leve, nós levemos as questões de maneira equilibrada de maneira inteligente e foi desse jeito que você trouxe aqui hoje para nós Rita trazendo uma oportunidade uma oportunidade trazendo uma uma, uma visão uma 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 nova forma de nós rentabilizarmos os nossos negócios e fazermos os nossos negócios melhores e mais fortes, nós temos mais e é que aproveitar mesmo. E por 250 reais, gente, pelo amor de Deus, eu faria, tá mesmo sem saber se vai dar para vender ou não vai dar vender até o eu faria. Eu faria porque 250 reais é uma janta. né é um, é, Então, é, para um casal. Então, é, diante de uma possibilidade de transformar isso aí em R$ 2.500, R$ 3.000 por hectare. É, eu, eu, eu faria, então eu recomendo a todos que avaliem isso então eu quero agradecer a você Rita quero agradecer a nossa audiência que esteve conosco, que interagiu, eu desejo a todos uma excelente semana e até segunda-feira que vem